0: Insofern finde ich auch absurd, dass wir über Dirigent oder Dirigentin reden. Es ist ein Mensch, der das Orchester in eine musikalische Richtung bringt. Und ob du eine Frau bist oder ein Mann, ist kein Unterschied. Für mich, weil wenn du eine Aufnahme hören würdest, würdest du nicht erkennen, ob eine Frau dirigiert oder ein Mann dirigiert. Three. Kosmos Musik. Two. Ein Wissenspodcast. One von BR Klassik Zero, all running. mit Susanna
1: Randall. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Kosmos Musik, heute mit einer Spezialfolge zum Weltfrauentag. Ich bin Susanna Randall, ich bin Astrophysikerin und Musikliebhaberin und ich möchte die erste deutsche Frau im Weltraum werden. Wenn ich in der Öffentlichkeit über meine Arbeit spreche, dann schlägt mir oft Verwunderung entgegen. Viele denken immer noch, die Naturwissenschaften wären nichts für Frauen und die Raumfahrt sowieso nicht. Solche Vorurteile gibt es natürlich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Welt der Musik. Und darüber möchte ich heute mit Marie Jacot sprechen. Sie ist Dirigentin und erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg.
0: Kosmos Musik.
1: Hallo Marie. Hallo Susanne. Ja, freut mich, mit dir zu sprechen. Du bist ja, wie man schon in deinem Namen hört, in Frankreich aufgewachsen und hast in deiner Kindheit Posaune gelernt. Für mich war das erstmal Wow, ein Mädchen lernt Posaune. Wie bist du denn dazu gekommen? Woher kam diese Begeisterung?
0: Irgendwann habe ich ein Brassbounds Orchestra äh, gehört und der Posaunist hat ein Solostück gespielt. Und nach dem Konzert ähm, sind wir zu diesem Posaunist gegangen und haben gefragt, ob ich vielleicht probieren könnte, Posaununterricht nehmen könnte. Und er hat erzählt, ja, ich habe einen guten Freund hier in dieser Stadt und ich äh, mache dich bekannt. Und eine Woche später habe ich dann probiert und es ist gut gelungen und habe von Klavier zu Posaun gewechselt.
1: Also du bist immer schon musikalisch gewesen. Du hast auch Tennis gespielt, dazu kommen wir dann später. Aber vom Instrument bis zum Dirigieren ist es ja dann noch ein weiter genau. Weg. Hattest du das dann stimmt, auch einen Mentor? Ja, oder?
0: ja ich habe dann angefangen, im Blasorchester zu spielen. Und dann nach drei Jahren habe ich dann die Chance gehabt, in einem Symphonisches Orchester zu spielen. Und da hat ein Dirigent das Orchester geleitet, der mich sehr begeistert hat. Und ich habe einmal gefragt, ob er irgendeinen Unterricht an diesem Konservatoire gibt und er sagte, ja, ich habe gerade eine Dirigierklasse eröffnet, du kannst gerne probieren. Und ich war 14 Jahre alt und oh. habe da meinen ersten Dirigierunterricht genommen. Und ich sage es immer, wenn er Bäcker gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich Bäckerin geworden, weil, weil er Handwart diese menschliche Ausstrahlung hatte und das war der Grund, warum ich mich dann fürs Dirigieren entschieden hatte.
1: Wie läuft denn so ein Dirigierkurs ab? Also trainiert man da direkt mit einem Orchester oder hat man da ein, zwei Instrumente, die man dirigiert? Oder wie funktioniert das?
0: Also, ich glaube, am Anfang fällt dem Professor oder die Professorin ein einfaches Stück aus. Bei mir war die zweite ungarische Tanz von Brahms. Und wir haben uns jede Woche vielleicht zwei, dreimal getroffen, also drei Wochen halt, einmal Unterricht, ohne Orchester, einfach trocken. Das heißt, du dirigierst in der Luft und du singst oder der Professor singt und die anderen Kollegen singen anderen Stimmen und wir versuchen zu singen, was wir sehen von dem Dirigenten oder der Dirigentin. <lacht> Und dann nach ein paar Unterricht sagt der Professor ja du bist jetzt vorbereitet du kannst äh, von dem Orchester kommen und ich kann wow. mich sehr gut erinnern das erste Mal war ja genau dieser Wow Effekt uff was mache ich da ja also und ich war sehr ja, wie heißt das nervös oder ne ja nicht einmal nervös ich glaube ich war sehr mutig und äh, sicher von mir selbst dass, dass ich das Stück kenne und äh, habe mit Begeisterung dirigiert wow, wie alt am warst ich war 14. Am Anfang glaubt man wahrscheinlich, dass man schon Karriere ist, aber es gibt noch einen langen Weg.
1: Gut, da ja, hast du wahrscheinlich noch nicht das Profiorchester dirigiert äh, vor einem ausverkauften nein. Konzertsaal.
0: Nein, nein, aber es hat sich so angefühlt. Ja,
1: klar. Was fasziniert dich denn persönlich an dieser Tätigkeit des Dirigierens?
0: Tatsächlich die Menschen, die Kommunikation und was wir an diesem Zeitpunkt zusammen schaffen können. Und faszinierend ist, dass es jeden Tag anders ist, weil die Menschen jeden Tag anders drauf sind. Vielleicht ist an einem Tag, wo das Orchester viel geprobt hat, nicht gut drauf und dann ist es kompliziert zu proben. Oder vielleicht sind sie jetzt plötzlich so gut drauf und es ist eine tolle Probe, eine tolle Vorstellung, ein tolles Konzert. Und es ist jedes Mal anders und es ist, sollte auch so sein, weil Kunst ist beweglich. Also Musik vor allem ist nicht im Stein gemeißen. gemeißelt.
1: Genau. Ja, das ist sehr schön, weil sonst klar, sonst kann man sich einfach auch eine Aufnahme anhören. Genau und, das, ja. Also du bist sozusagen diejenige, die die Fäden spinnt und mhm. wahrscheinlich aus jedem Einzelnen versucht, das Beste fürs Ensemble dann rauszuholen. Also du hast ja natürlich dein Orchester an der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf, Duisburg, was du sehr gut kennst. Ähm, ja, da bist du mit den Leuten vertraut. Wenn du jetzt mit einem fremden Orchester als Gastdirigentin arbeitest, ist das dann anders? Ja, auf jeden Fall. An der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf, Duisburg, da habe ich mehrmals pro
0: Jahr die Gelegenheit, Premiere und Wiederaufnahme zu leiten. Das heißt, ganze Produktionen, wo ich mit dem Orchester, das ich schon kenne, arbeiten sollte. Und natürlich, man baut in den Jahren so ein Vertrauen oder ein Gespür, wie das Orchester reagiert und wie äh, das Orchester unter meiner Leitung reagieren sollte. Es ist genauso wie einen Ansprechpartner, mit wem du jeden Tag kommunizierst oder jede Woche. Und dann, mhm. dann weißt du, wie der oder die reagiert und du kannst dann damit besser umgehen. Als Gastdirigentin es ist es noch ein bisschen anders, weil du kennst die Menschen nicht und du weißt nicht, ob sie heute gut drauf sind, weil die Sonne scheint oder weil sie nicht gut drauf sind, weil die Mama vielleicht gestorben ist. Und ich passe immer auf das Menschliche auf. Das heißt, wenn jemand heute nicht gut drauf ist, dann werde ich nicht musikalisch eingreifen, sondern werde ich vielleicht mit dem reden oder ein paar Tage lassen, ob er sich entwickelt hat oder nicht. Und dieser menschliche Aspekt von Zusammenarbeit, besonders beim Dirigieren, beim Musizieren, weil das Ego einem Musiker sehr in Vordergrund ist, Mhm. Sehr, es ist sehr spannend, aber auch eine
1: große Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. Stichwort Ego. Diese Folge erscheint ja zum Weltfrauentag. Das heißt, wir möchten natürlich auch über das Thema Frauen in eher, eher männerdominierten Berufen mhm. sprechen. Wie ist das denn, wenn du als Frau da stehst? Also ich habe gesehen, dass der Frauenanteil bei Dirigentinnen extrem mhm. gering ist. Also gerade mal sieben Prozent der Abokonzerte werden wohl von Dirigentinnen geleitet. Wie reagiert denn dann das Orchester, wenn plötzlich eine Frau als Chefin vor Ihnen steht? Vor allem natürlich, wenn du als Gastdirigentin dort bist. Also ich nehme an, wenn du wirklich mit deinem Orchester zusammenarbeitest, dann ist da ein Vertrauensverhältnis, dann ist das wahrscheinlich auch alles ein bisschen einfacher. Aber mhm. wie reagieren die dann? Für mich hat das nie
0: eine Rolle gespielt. Ich bin nicht Dirigentin geworden, weil ich ein Vorbild hatte. Ja, ich hatte ein Vorbild, aber es war keine weibliche Vorbild. Und ich habe keine weibliche Vorbild gebraucht. Ich habe Tennis gespielt, ich habe Posaun gespielt und bin Dirigentin. Sagen wir, Tätigkeiten, die damals noch sehr männerdominiert waren. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe mir mhm. keine Frage gestellt, darf ich das machen, weil ich eine Frau bin. Ich habe einfach die Sachen gemacht, die mir Freude gegeben haben. Und deswegen habe ich, glaube ich, dieses Thema Frauendirigentin an mich nicht herankommen lassen. Weil es war kein Thema für mich. Und ich kann nicht sagen, ob ich Probleme bekommen habe, weil ich eine Frau bin oder eher, weil ich noch jung war.
1: Also ich finde es auch total schwierig, das auseinanderzuhalten. Also bei mir ist es ähnlich, muss ich sagen. Ich bin ja auch in die Astrophysik gegangen und dann mhm. eben jetzt als Astronautin in Ausbildung. Nicht, weil ich gesagt habe das machen Frauen nicht, deswegen mhm. muss ich das mhm. jetzt machen. Oder das war für mich auch irrelevant. Also mich hat der Weltraum einfach interessiert, wie dich halt Posaune interessiert hat oder auch später mhm. das Dirigieren oder Tennis. Aber ich muss sagen, dass ich da als jüngere Frau sehr viel unvoreingenommener war und auch gesagt habe, das macht überhaupt keinen Unterschied. Und jetzt mit der Zeit, ähm, auch je höher ich aufsteige, sagen wir in der, in der Hierarchie der Wissenschaft, mhm. ähm, merke ich immer mehr, dass wir da doch noch Aufholbedarf haben. Und bei den Dirigentinnen, ich habe mich ein bisschen eingelesen, ist es wohl auch so, dass der Fraueneinteil der Dirigentinnen bei Berufsorchestern geringer ist als der Frauenanteil im Dirigierstudium. Also in der Astrophysik haben wir das auch. Das nennen wir die mhm. Leaky ja. Pipeline, also die leckende Pipeline. Also im Studium sind es noch viel mehr Frauen. Da sind wir bei 30 Prozent ungefähr in der Astrophysik. Mhm. Aber Frauen, die wirklich eine Professur haben, die kann man gerade in Deutschland an einer Hand abzählen. Also das heißt, es passiert etwas dazwischen, was ja, die Frauen aussteigen lässt?
0: Ich weiß, dass wir an der Uni sehr, sehr, sehr wenig Frauen waren. Also 30 Prozent auf jeden Fall nicht. Auf 50 Studenten waren wir vielleicht fünf Frauen, Maximum. Ich glaube, das ist besonders wichtig, dass äh, junge Frauen äh, Vorbilder haben. Und deswegen bewegen sich die Sachen jetzt heutzutage sehr. Wir sind viel mehr zu sehen, viel mehr präsent in den Medien. Mhm. Und wir sehen auch an den Universitäten, dass die Frauenquote von Studierenden höher wird.
1: Okay, das ist schon mal
0: gut. Das ist schon mal gut, auf jeden Fall. Ob die Regieren 50% Frauen und 50% Männer in Attraktion bringen wird, das ist eine andere Frage. Ich nehme immer dieses Beispiel. E es gibt viel mehr Frauen, die Ehebarmen sind, als Männer, die Ehebarmen sind. Es gibt viel mehr Frauen, die noch Kindergärtner leiten, als Männer, die Kindergärten sind. Es gibt noch viel mehr Männer, die zum Beispiel in Bühnentechnik sind, in einem Theater. Mhm. Also es kann sein, dass es Berufe gibt, die mehr die Frauen äh, in Attraktion bringt oder mehr die Männer in Attraktion bringt. Was wir gesehen in der Geschichte, ist, dass wenn Männer ehebarmer geworden sind, es war kein wirkliches Problem. Aber wenn Frauen vielleicht Bühnentechniken geworden sind oder Komponistin sind oder Dirigentin wollten, dann war das sehr oft sehr lang ja, eine Spezialität. Und wir haben den vielleicht nicht so gut unterstützt. Und ich glaube, dass das heutzutage noch der große Unterschied ist, dass es sich viel verbessert hat. Und dass es äh, vielleicht zu einer Normalität führen wird. Ob es 50 Prozent Quoten geben wird von Frauen und Männern in dem Beruf, da bin ich ein bisschen skeptisch. Weil ich kann nur von meiner Erfahrung reden. Ich frage mich, wie mein Beruf mit einer Familie zusammenkommen könnte. Wo wahrscheinlich die skandinavischen Länder Vorreiter sind. Und wo wir noch lernen könnten. Aber es liegt auch in unserer Gesellschaft, wie viel Kita wir da haben für, für die Familie, wo die Kinderbetreuung, Das ist da können Frankreich, Deutschland noch viel lernen, glaube ich.
1: Also meinst du, dass vor allen Dingen auch weniger Frauen in diesen Beruf der Dirigentin drängen, weil sie sich Sorgen um die spätere Vereinbarkeit von Beruf und Familie machen?
0: Kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass es bei mir jetzt in meinem Tanz eine Frage ist.
1: Okay, aber es hat sich ja nicht abgehalten, <lacht> Dirigentin zu werden.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht.
1: Für mich jetzt einfach von außen betrachtet, also ich kenne natürlich die Statistik, aber für mich wäre jetzt... Dirigent oder Dirigentin wäre etwas, was für mich extrem geschlechtsneutral sein sollte. Nehmen wir einfach mal an, es gibt diese Stereotypen, dass ähm, Frauen vielleicht besser teamworken können, besser mit Menschen sind, dass Männer vielleicht eher technikaffin sind. Das sind Stereotypen. Aber wenn wir jetzt einfach mal mhm. davon ausgehen, genau. dann würde man ja beim Dirigieren die weiblichen Stereotypen genauso brauchen wie die männlichen.
0: Ja, weil die Musik ja eigentlich nicht weiblich oder männlich ist. Also insofern finde ich auch absurd, dass wir über... Dirigent oder Dirigentin reden. Es ist ein Mensch, der das Orchester in eine musikalische Richtung bringt. Und ob du eine Frau bist oder ein Mann, ist kein Unterschied für mich. Weil wenn du eine Aufnahme hören würdest, würdest du nicht erkennen, ob eine Frau dirigiert oder ein Mann dirigiert.
1: Nee, natürlich <lacht> nicht. Und das, das wäre auch schlimm irgendwie. Aber ich finde es trotzdem also beeindruckend, würde ich einfach mal sagen, dass der Frauenanteil so gering ist. Ja, ist ich, also
0: ich habe es irgendwo gelesen, dass viele Berufe, die mit viel Macht und viel Geld verbunden worden sind oder noch sind, waren hauptsächlich
1: Männerdominiert. Genau, und das ist mein Problem damit. <lacht> das ist es nämlich. Also ähm, ich glaube, du hast das sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also ich denke nämlich auch, also ich bin gar nicht dafür, dass jetzt alle Frauen zum Beispiel Astronautinnen werden müssen oder alle Männer mhm. Hebammen. Ich finde, das Problem ist wirklich, dass diese traditionell als Frauenberufe angesehenen Berufe eben ja, schlechter bezahlt werden erstmal und auch gesellschaftlich mhm. nicht so anerkannt sind, wie jetzt zum Beispiel Dirigent oder mhm. natürlich Dirigentin. Ja, da kann man vielleicht auch noch was tun?
0: Auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich glaube, wenn wir die, die Frauen, die eine Karriere machen wollen und trotzdem gleichzeitig eine Familie haben, die Möglichkeit geben könnten, mehr Kinderbetreuung zu haben oder das Bild, die Rolle des Vaters in unseren Gesellschaften, in einer Familie stärker zu profilieren, würde es schon sehr viel helfen. Sehr viel helfen, eben die Frauen zu unterstützen, eine Karriere zu haben. Weil, ja. wie gesagt, diese Last, was das ist, noch jetzt in unserer Gesellschaft eine Karriere zu machen und gleichzeitig die Führung seiner Familie zu nehmen, ist sehr schwierig. Und so ist es in Skandinavien nicht. Es ist viel weiter äh, als unseren Ländern, wo ich öfter bin, nämlich
1: Frankreich, Österreich und, und Deutschland. Also mich stört es ehrlich gesagt immer, wenn man sagt, okay, wir möchten Frauen Karrieren ermöglichen, also müssen wir was für die Kinderbetreuung tun. Und da denke ich, die Kinder haben ja auch einen Vater. Also ich denke ja. da immer, ähm, es müsste, genau. wie du sagst, in der Gesellschaft auch ein Umdenken genau. stattfinden, dass eben die Kinderthematik nicht an den Frauen hängen bleibt und genau. dass dann die Frauen eben in ihrer Karriere darunter leiden, sondern dass wirklich beide Elternteile genau. die Möglichkeit haben, auch kürzer zu treten ja. und sich aber trotzdem beruflich zu verwirklichen. Kosmos Musik. Gibt es noch etwas, was sich aus deiner Sicht ändern müsste, damit es mehr Frauen gibt unter Dirigentinnen oder auch mehr Frauen, die sich dafür interessieren, die das studieren? Ich glaube, es liegt auch vielleicht
0: an der Tatsache, dass es noch sehr wenige Dirigentinnen, die Professorinnen sind.
1: Also wieder das, das Mentor-Thema oder das mentorinnen Genau, das
0: mentor Ich kann mich sehr gut erinnern in meinem Studium. Eine Kollegin, ein bisschen jünger als ich, kam zu mir und sagte, Marie, ich bewundere dich, dass du Dirigentin bist. Ich wollte immer Dirigentin werden, aber ich habe es mir nie zugetraut, weil ich dachte, es wäre nur für Männer, weil ich nie eine Frau dirigieren gesehen habe.
1: Das heißt, du bist ein Vorbild.
0: Das heißt, ich bin für sie ein Vorbild gewesen. Und dieses Vorbild für junge Musikerinnen sollte, glaube ich, noch mehr im Mittelpunkt stehen, was noch zu wenig ist, weil wir auch noch zu wenig Frauen sind, sind, dass es zu wenig Professoren gibt. Ja. Aber ich habe keinen Professorin gebraucht, um Dirigentin zu werden. Also ich kann nicht sagen, es muss so sein. Es könnte so sein und es
1: könnte helfen. Es könnte helfen und vor allen Dingen könnte es nicht schaden, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich finde es interessant, dass du, also du hast nicht das Gefühl, dass du dich irgendwie mehr behaupten musst oder besser Nein. sein musst als die Männer in deinem Beruf.
0: Nein, überhaupt nicht. Und wie gesagt, es liegt daran, dass es für mich nie ein Thema war und es wird auch nicht ein Thema sein. Ich gebe immer mein Bestes für die Musik, für diesen speziellen Moment mit diesem Orchester. Ob es klappt, ob es gut ankommt bei dem Orchester oder den Musikern, es ist schön und wenn nicht, dann nicht, weil ein Orchester ist wie ein Mensch. Es kann sein, dass du dich mit diesem Orchester sehr gut verstehst und eine Woche später machst du den gleichen Programm mit einem anderen Orchester und es funktioniert gar nichts. Es ist so, wie du einen Menschen auf der Straße treffen würdest. Und du sagst sofort, mit dem kann ich mich gut verstehen oder mh, mit dem, das wird kompliziert sein. Ja, aber vielleicht mit einem längeren Austausch werden wir was zusammen anfangen können. Es ist genau das Gleiche mit dem Orchester.
1: Also ich glaube, dass es immer, wenn Menschen zusammentreffen, ist, genau. ist das so. Und das,
0: das, das Komplizierten im Beruf, das habe ich irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr ist eigentlich nicht das Beruf selbst, sondern die Menschen.
1: <lacht> ja, aber das ist auch das Spannende daran, also wie du sagst. Eben, ähm genau
0: das. Genau das. Ah. Deswegen lege ich immer sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit und die Wertschätzung von jeder. Ich gehöre eigentlich dieser quasi dänische oder skandinavischen Struktur, diese flare Struktur. Ich mag das sehr, weil egal, ob du der Chef bist oder der Assistent, deine Meinung ist gleich wert wie von jemand anderem. Und das gefällt mir einfach, dass diese Kommunikation, dieses Austausch viel weniger in Hierarchie gebracht ist als äh, unsere Gesellschaft hier in Deutschland oder in Frankreich oder in Amerika
1: und so weiter. Aber ist es ist bei uns auch schon im Wandel, also zumindest in deutschen Firmen, oder jetzt auch in der Wissenschaft, da war es ja früher so, da war irgendwie dein Doktorvater, deine Doktormutter war eben irgendwie so der Boss und du hast aufgeblickt und inzwischen ist es ja, ja. viel, dass viel mehr diskutiert wird, viel genau. mehr auch auf Augenhöhe passiert. Hat sich das auch im Laufe deiner Karriere geändert?
0: Ja, das hat sich aber geändert, weil ich auch gestiegen bin in meine Position sozusagen. In diesem Sinn bin ich auch die, die diese flache Struktur bringt,
1: Okay, also du hast die sozusagen etabliert genau, in deiner Arbeit. Genau, also ich
0: probiere es auch und auch, wenn ich als Gast komme, ich versuche mit den Sängern, mit den Menschen umzugehen, nicht meine musikalische Idee durchzusetzen auf jeden Kosten. Weil manchmal können die Musiker nicht machen, was du im Kopf hast. Oder manchmal hast du Sachen im Kopf, die überhaupt nicht möglich sind. Ja. <lacht>
1: <lacht> du, sehr lustig. Ich glaube, das wird nämlich ähm, in. In Firmen, in großen Firmen wird das ein weiblicher Führungsstil genannt. <lacht> dass wirklich? Man eben, ja, dass man eben nicht von oben herab und ich bin hier der große Boss. Natürlich können diesen Stil sowohl Männer als auch Frauen adoptieren, das ist klar. Aber das ist eher dieser neue, als weiblich terminierte Führungsstil, dass man eben auch seine ja, Untertanen, um es mal jetzt krass auszudrücken, um ihre Meinung fragt und so wirklich auch versucht, das Beste aus denen rauszuholen. Also ich glaube, vielleicht können wir auch für... Unternehmen sehr viel von Dirigenten und Dirigentinnen lernen, von so einem Orchester.
0: Was lustig ist auch beim Dirigat, das betrifft besonders die Vorarbeit. Eigentlich ab dem Moment, wo du vor dem Orchester stehst, ist kein Platz mehr für Demokratie da. Weil wenn du vor dem Orchester bist, bist du die oder der, die entscheidet, in welche Richtung es geht es gäbe keinen Platz für eine Meinung aus dem Orchester, nämlich zum Beispiel der Klarinettist möchte das Tempo langsamer machen oder der Kontrabassist müsste es doch schneller machen. Und das ist auch genau, warum wir einen Dirigent brauchen, weil sonst würde diese Arbeitszeit sich auf so vielen Proben etablieren, dass es nicht mehr möglich ist, irgendwie rentab zu sein. Das heißt, der Dirigent ist da dafür, dass der die Probezeit verkürzt, in den Tatsache, dass er entscheidet, wie das geht.
1: Mhm. Ja? Aber es ist mehr eine koordinierende das heißt, Tätigkeit, oder? Also, das heißt, du, du nimmst Anregungen während der Proben auf integrierst die dann mit deiner Vision, wenn möglich. Wenn nicht, genau. sagst du halt wahrscheinlich, nee, sorry, das passt jetzt nicht. <lacht> genau. Das passt jetzt nicht da rein. Und am Ende koordinierst du dann, dass es so ausgeführt wird, wie das ja, gemeinsam auch erarbeitet wurde.
0: Genau, aber es ist nicht demokratisch in dem Sinn, weil wir wählen nichts, nein, mein, mir gefällt das Tempo besser.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber das ist bei, einer, so also bei, bei einem weiblichen Führungsstil ist es ja auch nicht so. Da gibt es ganz klar eine Chefin oder ein Chef, aber es geht eben darum, dass die Meinungen gehört werden. Und das, genau. das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dass man dann doch genau. eben auch andere Impulse bekommt von eben den Orchestermitgliedern oder den, den Mitarbeitern.
0: Genau. Und was mich immer sehr erfreut, ist zum Beispiel, wenn ich andere Meinungen im Orchester habe. Wie sie diese Phrase anbieten, die ich vielleicht nicht zu Hause gedacht hätte. Ich denke mir, ah ja, warum nicht? Das könnte gut passen, auch mit dem Konzept, mit dem Bogen, mit der Linie. Wir machen so.
1: Ja, und ich nehme auch an, die Musikerinnen und Musiker, die wissen ja auch irgendwie selber, wie sie etwas am besten spielen für sich.
0: Das stimmt, aber manchmal die wissen schon, wie das ist, weil sie seit, das Stück seit 20 Jahren spielen. Es gibt Musiker, die schaffen das, sich auf eine neue Interpretation zu lassen. Es gibt Musiker, die dann fest in dieser Interpretation sitzen und sagen, ja, ich spiele so seit 20 Jahren.
1: Und, und die muss man dann aus der Komfortzone herauskitzeln. Genau, genau, genau.
0: Aber das hat eben mit Führung zu tun, wie man die Menschen begeistern kann. Manchmal fühle ich mich wie ein Fußballcoach oder wie ein Sportcoach, zu sagen, ja, das ist gut und jetzt so und machen so und so. Ich gebe so viel Energie, um eine Sache zu, zu bekommen, das ist fast eine sportive Leistung.
1: Ja, also Stichwort Sport. Als Teenager hast du bei den French Open gespielt, also da musst du ja mhm. ziemlich ja, hochklassig gewesen sein und darüber sprichst du ja auch in deinem Podcast, dein Weg, dein Ziel. Hat dir denn der Sport oder auch gerade dieser Leistungssport dabei geholfen, jetzt deinen Weg zu gehen und auch zu dirigieren?
0: Also keine Zweifel, ja. Ich habe viel davon profitiert, was das Motorik angeht, von Unabhängigkeit von Armen, meine Muskeln zu spüren, welche Gäste und so weiter, das hat mich sehr viel geholfen. Und mental, diese psychische Belastung, was es ist, weil du musst dir vorstellen, du bist in die Gegenwart, gleichzeitig in der Vergangenheit und gleichzeitig in der Zukunft. Das, das
1: heißt also, nach... Äh allgemeine Relativitätstheorie an ein bisschen. Ja, siehst du.
0: Das heißt, das Orchester spielt einen Ton oder eine, eine Phrase, die jetzt in die Gegenwart ist. Nun, du bist in deinem Gedanken mit deiner Vorstellung schon taktig voraus mhm. und du musst gleichzeitig vergleichen, was gerade passiert ist mit deiner Interpretation, die in die Zukunft liegt. Das heißt, du bist immer ständig auf diese drei Ebenen. Psychisch es ist es wirklich belastend. Und nur wenn du eine Oper dazu dirigierst für fünf Stunden, es ist auch körperlich belastend. Und das habe ich beim Sport gelernt und auch erlebt. Ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn du drei Stunden lang auf deine Hohe Leistung gehst. Und mhm. wenn du mental so belastet bist, weil du vielleicht einen Fehler gemacht hast, wo du den Spiel gewonnen hättest und dann noch auf sich heraus alle Kräfte nachholen muss, um diesen Fehler zu vergessen. Ja, ich kann nur jeder Musiker, Musikerinnen empfehlen, auch Sport zu machen, auch weil es kollektiv ist. Ich glaube, Sport bringt dieses Zusammensein, zusammen im Anklang sein, um eine Leistung zu bringen, was das Dirigat und das Orchester eigentlich ist.
1: Das ist interessant, also diese Synergien zwischen Sport und genau. Musik. Weil, also ich finde auch immer mehr Synergien zwischen Musik und Wissenschaft, also je mehr ich ja. mich auch mit der Musik jetzt beschäftige, gerade auch in diesem Podcast. Ich möchte zum Schluss noch ganz herzlich gratulieren, weil du im Sommer 2024 Chefdirigentin des Königlich-Dänischen Theaters in Kopenhagen wirst. Genau. Das ist ja ein riesiger Schritt. Und ja, ja wie ging es dir, als du das erfahren hast?
0: Also es war ein Prozess. Ich habe es nicht am Tag nacheinander erfahren. Ich habe eine Produktion dort geleitet und ich war begeistert von dieser Mentalität, eben die sehr flach ist in, in Kommunikation und ich glaube, ich bin auch so ein Mensch und das hat gefunkt. Die Chemie hat funktioniert und dann haben wir uns Gedanken gemacht, ob wir diese Zusammenarbeit vielleicht verlängern könnte und da äh, haben wir überlegt, in, in welcher Form und es ist jetzt so gekommen, dass ich Chefin sein werde von dem Orchester in diesem wunderschönen Haus und tolles Land, was Dänemark ist, was mich sehr, 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 sehr freut.
1: Und damit wirst du hoffentlich ein Vorbild für viele junge Dirigentinnen vor allem. Und auch Dirigenten. Dirigentinnen und Dirigenten, auf jeden Fall. Genau. <lacht> Ganz klar. Vielen Dank, Marie. Es hat Danke. mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und Danke, Susanne. Ja, vielleicht hören wir uns mal. Ich würde mich sehr freuen, dich mal zu treffen. Auf jeden Fall. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Kosmos Musik mit einer Spezialfolge zum Weltfrauentag. Ich fand es total spannend, mich mit der Dirigentin Marie Jacot darüber auszutauschen, wie es ihr als Frau am Dirigierpult geht. Was mich fast überrascht hat, ist, dass sie nicht das Gefühl hatte, dass sie sich besonders beweisen musste als Frau. Sie hatte wirklich nicht das Gefühl, dass es eine Rolle in ihrer Karriere gespielt hat. Und was mich, glaube ich, am meisten fasziniert hat an ihr, war diese menschliche Dimension, die sie hereingebracht hat. Also sie sieht wirklich das Dirigieren als Zusammenarbeit und als Prozess des Schaffens eines Kunstwerks zusammen mit den Orchestermitgliedern. Ich möchte euch an dieser Stelle Marie Jaco's eigenen Podcast sehr ans Herz legen. Dein Weg, dein Ziel. Ein Motivationspodcast über Sport und Musik. Ich bin Susanna Randall und wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr Fragen habt oder Musikthemen, zu denen ihr gern mehr wissen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an kosmosmusik.brklassik.de. Nächste Woche geht es dann um die Frage, wie neue Medien unsere Musik verändern. Macht's gut. Bei Kosmos Musik bin ich nicht allein an Bord. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer. Redaktion. Thorsten Preuß, Stefanie Angloher und Meret Forster.